0: سگ ها از کجا آمده اند؟ سگ ها از گرگ ها نشعت گرفته اند. این موضوع به نظر کلی سر راست می آید. اما اگر یک سگ نژاد چیواوا یا گریدین را کنار یک گرگ گذاشته و نگاه کنید، احتمالاً حیران میمانید مانید که شاید داستان اجداد سگ ها چیزی بیش از اینها باشد. دانستن اینکه که سگ ها از گرگ ها نشعت گرفته اند تنها آغاز داستان است. سؤالات جالبتر اینها هستند. چرا؟ چگونه؟ و چه وقت؟ اولین تلاش ها برای کشف منشأ سک ها تکی بر باستانشناسی داشت. محققان جمجمه های متعلق به حیوانی شبیه به سگ را کشف کرده اند که قدمتشان به سی هزار سال پیش میرسد. البته جمجمه هایی که آنها کشف کردند تفاوت بسیاری با آنچه ما امروزه به عنوان سگ میشناسیم دارند دستکم در ابتدای فاز تبدیل از گرگ به سگ تعدادی از ویژگی های فیزیکی سر این حیوان دوچاره تغییر شدند تعداد دندانها افزایش یافته و جمجمه پهن تر شد باید این موضوع را مد نظر داشته باشیم که اگر سگهای امروزی بیش از سی هزار سال پیش در صحنه حضور داشتهاند این بدان معناست که کمی پس از انقراض ها در اروپا بودهاند این زمان کهن برای ما روشن می‌کند که گرگ‌های آن دوره چطور اهلی شده بودند قبلا این ایده عمومیت داشت که روزی یکی از اجداد خلاق ما به گروهی طول گرگ برخورد، یکیشان را برداشت، اهلی کرد و باعث ظهور میلیون ها سگی شد که امروزه میبینیم. اما واقعیت این است که گرگ ها دقیقاً به اندازه ما در فرایند اهلی خودشان نقش داشتند. سی هزار سال پیش اجداد ما کوچنشینانی بودند که از طریق شکار و جمعآوری غذا امرار معاش می کردند و حین جستجو برای سیدهایی مثل گوزن، پسانداران کوچکتر و گیاهان خوراکی پیوسته در حال جابجایی بودند. گرگهای آن دوره نیز در حرکت بودند و به دنبال سیدی می گشتند که به صورت گلعی به آن حمله کنند و بخورند. که البته اغلب محققان معتقدند که دقیقا مثل گونه ای که ما امروزه از گورگ میشناسیم یعنی کانیسلوپوس نبودند گله های گورگ و قبایل انسانی بدون شک با هم برخورد هایی داشته نه انسانها ها گرگ ها را به چشم سید نگاه میکردند و نه گرگ ها انسان ها را اما مجاورت این دو گونه بدین معنا بود که گذر گرگ ها به پسمانده ی غذای انسان ها می افتاد. حیوانات دو دو تا چهار تا سرشان می شود. انسانها صحون برای گرگ غذا تأمین می کردندند. خلاصه نظریه به این صورت است که گله های گرگ به دنبال قبایل انسانی شکارچی راه افتادند تا از پسمانده غذاهایشان تغذیه کنند. انسانها هم از نزدیک نگه داشتن گرگ ها سود می بردند. گله های گرگی که نزدیک اتراقگاهشان زندگی می می‌توانستند آنها را نسبت به حضور سایر حیوانات درنده آگاه کنند از طرفی جمعیت گرگ هایی که سکها از آنها نشعت گرفتند دوچار یک افت بزرگ شد این قضیه حدود پانزده هزار سال پیش اتفاق افتاد همزمان با به پایان رسیدن آخرین عصر یخبندان و علت آن بر ما معلوم نیست این افت بزرگ جمعیتی احتمالا توضیح می‌دهد که چرا هیچ کس نتوانسته بقایای اجداد سرک های امروزی را پیدا کند این نظریهای باستانشناسی تا مقطعی مفید واقع شدند اما توضیح نمی‌دادند که گرگ های وحشی زمان‌های دور چگونه به هایی که امروزه می‌شناسیم تبدیل شدند دانشمندان برای حل این مسئله به علم ژنتیک روی آوردند یکی از نخستین آزماش هایی که از این رویکرد کرده جدید بهره گرفت در اواخر دهه 50 توسط دیمیتری بیلیایف اهل شوروی انجام گرفت. بیلیایف بر این باور بود که حیوان هرچه رام تر باشد یعنی هرچه راحت تر با انسان کنار بیاید اهلی کردنش آسانتر خواهد بود. او برای آزمودن این ایده شروع کرد به نصف کشی روباهای نغرهی بر اساس میزان رام بودنشان. برنامه را در دهی 50 آغاز کرد و تا زمان مرگش، یعنی 26 سال بعد ادامه داد. بیلیاف با ارزیابی میزان اشتیاق یک طول روباه برای نزدیک شدن به انسان و تمایلش به بودن کنار انسانها و گاز نگرفتن مقدار رام بودن حیوان را نتیجه گیری می کرد. او پس از تحت نظر گرفتن هر نسل از روباها فقط اجازه میداد داد بیست درصد از جمعیتشان یعنی آنهایی که ترسو و تهاجمی نبودند زاد و ولد کنند. با گذشت زمان روباها نسل به نسل رامتر شدند. اما از لحاظ جسمانی و رفتاری هم تغییر کردند. شروع کردند به زوزه کشیدن برای جلب توجه انسانها لیسیدن دست رام کننده و دم جنباندن. سرشان تغییر شکل داد، گوشهایشان به جای سیخیز دادن افتادگی پیدا کرد، دومشان تاپ برداشت و خزشان تغییر رنگ داد. حتی هورمون‌هایشان در مقایسه با اجداد وحشیترشان تغییر کرد. از های به به دانشمندان نشان داد که احتمالاً شکل مشابهی از همین انتخاب طبیعی اطراف های قبایل اجداد ما اتفاق افتاده است. گرگهایی که کمتر میترسیدند و کمتر تهاجمی بودند به اعضایی از قبایل انسانی تبدیل شدند بین یکدیگر زاد و ولد کردند هر نسلشان رامتر شد و خصوصیات فیزیکیشان تغییر کرد تا وقتی به سکهایی که امروزه میشناسیم تبدیل شدند تحقیقات اخیر دانشمندان روشن نکرده که این تغییر دقیقا چه وقت اتفاق افتاده یکی از موردهای مطالعاتی به این نتیجه رسید که گرگ ها روند تکامل تبدیل شدن به سگهای امروزی را بین 11 هزار تا 16 هزار سال پیش به اتمام رسانده اند. مورد مطالعاتی دیگر ژنوم پنجاه قلاده سگ و گرگ از سراسر دنیا را مورد مطالعه قرار داد و به این نتیجه رسید که سگهای اهلی حدود 33000 هزار سال قبل در جنوب شرقی آسیا پا به عرصه وجود گذاشته اند. برخی نظری ها ادعا دارند که سک ها تا پیش از آغاز عصر کشاورزی توسط انسانها ها پا به عرصه وجود نگذاشته بودند. دانشمندان پیشتر فکر می کردند ژنتیکی جنتیکی سک ها انزیم تجزیه کننده نشاسته یعنی آمیلاز را دارد که گورگها فاقد آن هستند. از اونجایی که نشاسته فقط در پسمانده غذای قضای انسانهای کشاورز یافت می و نه شکارگر خوراکجوها دانشمندان نتیجه گیری کردند که سگها زمانی پا به عرصه وجود گذاشتند که انسانها دست از کوچنشینی و شکار برداشته و به کشاورزی روی آوردند البته وقتی آزماش های جدید مشخص کردند که گرگ ها هم آنزیم آمیلاز دارند نظریه مذکور منسوخ شد سگها در جریان روند تکامل یکی از شاخصترین ویژگی‌هایشان را در خود ایجاد کردند واق زدن گرگ های بالغ به ندرت واق میزنند اما طول گرگ ها چرا به طریقی با اهلی شدن سگها این ویژگی جوانی به زندگی بزرگسالیشان هم تسری پیدا کرده است گذشته از این سگها واق زدن را به نوعی ابزار ارتباطی مفید تبدیل کرده اند. سوفیا یین و برندا مکگوان از دانشگاه کالیفرنیا صدای 4672 واقع زدن مختلف را از ده نژاد مختلف سگ زبط کردند. آنها صداها را در سه وضعیت متفاوت زبط کردند. یعنی وقتی یک قریب زنگ در را به صدا در می آورد، وقتی یک سگ توسط یک در قفل شده از صاحبش جدا می شد، و وقتی سگ مشغول بازی کردن با انسان یا سگ دیگر بود وقتی صداها را از لحاظ آکوستیکی مورد تحلیل قرار دادند متوجه شدند که دامنی وسیعی از واقزدن را شامل می‌شوند، از واق های بم با فرکانس پایین گرفته تا واقزدن های آهنگین و دارای فرکانس بالا واق ها در واکنش به قریبهی که زنگ در را به صدا در می بم و طولانی اما زدن ها در واکنش به جدایی از صاحب یا حین بازی دارای فرکانس بالا و دارای وقفه طولانی به نشان بودند. در دنیای حیوانات قانون کلی وجود دارد که صدای خشن و بم نشانه خصومت و صدای زیر و آهنگین نشانه تعامل اجتماعی است. چیزی که در انسان ها هم وجود دارد. با توجه به این میار سک ها از آنچه ما فکر می کنیم وحشی تر هستند. منشه زمانی و مکانی سک ها هرچه که باشد این نکته آشکار است که آنها چه به خودی خود و چه به دست انسانها عاقبت به تمام دنیا مهاجرت کردند. اما اگرچه مدت زیادی از جدایی سک ها و گرک میگذرد می گذرد، این دوگونه هنوز هم می توانند جفتگیری کنند و حتی امروزه طوله هایی بارور دارند. پس از لحاظ ژنتیکی همچنان تا حد زیادی شبیه هم هستند، در واقع چونان شبیه هستند که دی این ای یعنی جنهایی که منحصرا از طریق مادرها به نسل بعدی منتقل می شوند تا 99.9 ده همه درصد یکسان هستند. البته نیمی از آن یک دهم ده درصد به تفاوت مغز و تعاملات اجتماعی مربوط است. پس دفعه بعدی که سگتان به جای گاز گرفتن دستتان آن را گلیسید از همان جزء کوچک دی این ای سپاس گذار باشید یا سگها واقعا بهترین دوست انسان هستند؟ سگها نوادگان گرک هستند و همین سابقه را با خود به روابطشان با ما آورده از آنجایی که گرک ها شکارچیان گلی هستند، سازماندهی اجتماعی برایشان از اهمیت بالایی برخوردار است. بنابراین تعداد زیادی سیگنال پیشرفته برای خودشان ایجاد کرده اند تا با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. سیگنال هایشان شامل حالات ای نظیر دندان نشان دادن یا خواباندن گوش ها رو به عقب زبان بدن نظیر دم برفراشتن یا دم لای پا گذاشتن و البته اسواتی مثل زوزه و واق زدن هستند. گرک نیز قابلیت های بویایی حیرت آوری دارند و از این توانایی چشمگیر برای دستیابی به اطلاعات درباره سایر گرک ها و بوی باقی مانده در ادرارشان استفاده می کنند. گله های عموماً ها از تعداد زیادی خانواده تشکیل می شوند که حول یک سردسته یعنی نر آلفا شکل می‌گیرند. بنابراین روش ارتباطی که گرگ جوان یاد می‌گیرند از طریق سردسته به آنها می رسد. البته سگ ها هم در جریان تکامل طولانی از نسل گرگ ها یاد گرفته اند که این توانایی ها را استفاده کرده و پیام های ارسال شده از یک سردسته متفاوت یعنی انسان را تفسیر کنند. حس بویای سگ ها و گربه ها صد میلیون بار از بویایی ما حساس تر است، سگها تقریبا به همان شکلی با انسانها ارتباط برقرار میکنند که نوزاد انسان با مادرش ارتباط برقرار می‌کند و بیشتر از باقی حیوانات با حالات رفتاری انسانها آشنا هستند. آنها از طریق تفسیر دقیق تمام سرنخ‌های صوتی و رفتاری ما به طور ذاتی جایگاهشان را در سلسل مراتب اجتماعی ما پیدا میکنند، آزمایشی قابلیت گرگ ها،, ها و سگ را در درک صحیح سیگنال های انسان ها مورد مقایسه قرار داد. محققان تعدادی جعبه را آماده کردند که فقط در یکیشان غذا موجود بود. بعد یکی از حیوان را به اتاق آوردند و یکی از محققان به جعبه هاوی غذا نگاه کرد اشاره کرد یا با دست به آن ضربه زد. سگ ها بلافاصله معنای حرکت را متوجه شدند اما گرگ ها و شامپانزه ها اصلا. سپس محققان پیچیدگی آزمایش را بیشتر کردند. آنها برای حصول اطمینان از اجتماعی سازی گرگ ها با انسان ترتیبی دادند که تعدادی طول گرگ از چهار روزگی 24 ساعته با انسانها زندگی کنند. وقتی گرگ ها بزرگ شدند به اندازه سگ ها با اصوات و حرکات انسانها آشنا شده بودند. وقتی محققان این بار آزمایش را اجرا کردند تعداد اندکی از گرگ ها قادر بودند اشارات را تفسیر کنند اما در مجموع هنوز به خوبی ها نبودند کاملا روشن بود که سگها در چی عمیق از انسان ها داشتند حتی با اینکه مغزشان به طور متوسط 10 درصد از مغز گرگ ها کوچکتر است آزمایش بعدی بالاخره تفاوت کلیدی بین این دو گونه را نشان داد محققان گروهی از سگ‌ها و گرکها را آموزش دادند تا یک تکه گوشت را به دو طریق بردارند. یکی با برداشتن در محوزهی که گوشت داخلش قرار داشت و یکی از طریق کشیدن تناب متصل به گوشت داخل قفس. وقتی حیوان یاد گرفتند هر دوی این کارها را انجام دهند در محوزه قفل خورد و تناب به قفس گره زده شد. حالا دیگر انجام کار محال بود، حیوان ها واکنش های متفاوتی به این موزل نشان دادند گرگ ها روی چالش متمرکز ماندند در حالی که سگها مدام به انسان حاضر در محل نگاه می کردند جوری که انگار منتظر نوعی راهنمایی بودند تا در دستیابی به گوشت کمکشان کند از نه قلاده سگ هفت قلاده به محقق نگاه کردند در حالی که فقط دو گرگ این کار را انجام دادند دانشمندان نتیجهگیری کردند که تفاوت اصلی بین این دو گونه این است که سگها حالت چهره انسانها را به دقت موشه کافی می کنند. رفتار سگها در خواندن حالت چهره ما احتمالا ریشه در رفتارشان با سایر سگها دارد چون سیگنال های احساسی را به این طریق خانده و تغییر می کنند. پدیدهی موسوم به کسری احساسی. تسری احساسی روشی برای ایجاد همدلی است گروهی از محققان ایتالیایی گله سگ را حین بازی در یکی از پارک‌های پالرمو مورد مشاهده قرار دادند آنها متوجه شدند که وقتی دو سگ با هم ملاقات می‌کردند، یکیشان اغلب ظرف مدت کمتر از یک ثانیه حالت چهره و رفتار دیگری را تقلید می‌کند. این نو به منظور تقویت پیوند اجتماعی بین دو حیوان انجام می‌گیرد و محققان گمان بردهند که همین موضوع بین سگ‌ها و صاحبانشان هم برقرار است. اگرچه سگ‌ها به نحوی منحصر به فرد با سیگنال‌های بدنی ما آشنا هستند، گاهی وسوسه می‌شویم تا دقت بیشتری روی رفتارهایشان اعمال کنیم. آزمایش مورد علاقه من در این مورد تمایل سگ‌های مورد آزمایش برای قیافه گناهکار به خود گرفتن بعد از انجام کاری اشتباه است در یک آزمایش صاحبان به سگ‌هایشان فرمان دادند خوراکی به خصوصی را نخورند و اتاق را ترک کردند حین آنکه صاحبان در اتاق حضور نداشتند محققان یا خوراکی را به سگ دادند یا هیچ حرکت خاصی نکردند و بعد مجددن صاحب را به اتاق دعوت کردند به برخی از صاحبان گفتند که سگشان خوراکی را نخورده است در حالی که سگ واقعا خوراکی را خورده بود و به برخی دیگر اطلاع دادند که حیوان نافرمانی کرده و خوراکی را خورده است در حال که حیوان واقعا این کار را نکرده بود بعد از صاحبان خواستند بسته به رفتار سگشان حیوان را نوازش یا توبیخ کنند وقتی صاحبی سگ را توبیخ می کرد چه حیوان خوراکی را خورده بود و چه نه حیوان قیافه گناکار به خود می گرفت روی زمین دراز می کشید و از برقرار کردن تماس چشمی تفره میرفت. در واقع سگهایی که نافرمانی نکرده بودند وقتی مورد توبیخ صاحب قرار می گرفتند حتی قیافی گناهکارتر از سگها به تر از بدین معنا که قیافی گناکار سگ هیچ ارتباطی به پشیمانی از انجام کار نادرست ندارد بلکه فقط واکنشی است به رفتار صاحبشان. دفعه بعدی که خواستید سگتان را به خاطر خوردن پسمانده پیتزا توبیخ کنید یادتان باشد حیوان به لحن شما واکنش نشان میدهد. اما به خاطر تکه پیتزایی که خورده ذره احساس گناه ندارد.
1: You ain't nothing but a hound dog, cryin' all the time. You ain't nothing but a hound dog, cryin' all the time. Well, you ain't never caught a rabbit, and you ain't no friend of mine. Well, they said you was high class, well that was just a lie. Yeah, they said you. Was